0: Vandaag gaan we zo meteen in lezen, een stukje uit psalm 43, of eigenlijk de hele psalm, is niet zo lang hoor. En daarna ook nog een stukje uit Lukas 18. Lukas 18 vers 1 tot 8 lezen we dan. Maar we beginnen bij psalm 43. Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak. Bescherm mij tegen een liefdeloos volk vol list en bedrog. U bent toch mijn God, mijn toevlucht. Waarom wijst u mij af? Waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd? Zend uw licht en uw waarheid. Laten zij mij geleiden en brengen naar uw heilige berg, naar de plaats waar u woont. Dan zal ik naderen tot het altaar van God, tot God mijn hoogste vreugde. Dan zal ik u loven bij de lier, God. Mijn God. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God. Eens zal ik Hem weer loven. Mijn God die mij ziet en redt. En dan Lucas 18. Jezus vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Er was eens een rechter in een stad die voor God geen ontzag had en zich van de mensen niets aantrok. Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander. Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf Ook al heb ik voor God geen ontzag en trek ik me van mensen niets aan, toch zal ik die weduwe recht verschaffen, omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan. Toen zei de Heer, luister naar wat deze rechter zegt, al minacht hij ook het recht. Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Hij hoort hen immers geduldig aan. Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de mensen zo komt... Zal hij dan geloof vinden op aarde? Tot zover. Heb je wel eens hulp nodig gehad van de overheid? Saskia, mijn vrouw, die had kort voor de kerstdagen uh, de ziekte COVID opgelopen. Is daar even flink ziek van geweest, maar gelukkig ook weer uh, redelijk op tijd van hersteld. Dus die ging halverwege januari toen ze dacht... Ik wil alweer zo'n herstelbewijs. Dan kan ik weer overal naartoe met mijn QR-code. Ging ze dat eens proberen op te zoeken. En die bleek er niet te zijn. Er kon geen positieve test gevonden worden. Dus, bellen met de GGD. Wat is hier aan de hand? Ja, mevrouw, we hebben wel degelijk een positieve test van u. Maar op de een of andere manier komt dat niet door. U bent een van de, nou wat was het, 2000 mensen die die pech hadden. Dat, ja, dat konden ze, ze zouden hun best doen. Nou. Het duurde maar en het duurde maar. Twee weken later heeft ze nog eens gebeld, bleek dat er niks gedaan was na dat eerste telefoontje. En tweeënhalve week geleden, nog ietsje meer, toen wilden Saskia en ik een paar dagen op vakantie, een paar dagen op reis naar Oostenrijk, ja dan heb je, heb je wel echt een, een bewijs nodig dat je hersteld bent. Maar het was er nog steeds niet. Dus bellen, bellen, bellen met de GGD en uiteindelijk twee dagen voor vertrek kregen we dat herstelbewijs. Maar, het had niet veel gescheeld of we hadden een streep moeten zetten door dat voorgenomen reisje. Nou, wij hadden in het eerste geval een streep moeten zetten door onze vakantie, midweekje, dat is nog te overzien. Maar de 26.000 gedupeerden van de toeslagenaffaire, die moesten een streep zetten door de onbezorgde jeugd van hun kind. Of door hun gezondheid. Of door hun relatie. ...omdat het systeem hen niet zo goed gezet was. Heel wat heftiger. Juist de overheid, want deze mensen zijn met name veel alleenstaande moeders... ...vaak ook nog van een ja, half-allochtonen achtergrond... ...mensen die bij uitstek een beetje hulp wel kunnen gebruiken... ...en juist bij de overheid kregen ze het niet... Hoe ga je daarmee om? Juist de persoon die jou zou moeten helpen, die laat jou in de kou zitten. Ik heb er deze week een documentaire over zitten kijken, alleen tegen de staat. En daarin komen zes moeders uit deze groep van gedupeerden naar voren. En die vertellen gewoon in monologen hun verhaal. En het is ijzingwekkend. Je wordt er stil van. Stuk voor stuk vertellen ze wat de... De financiële schulden om te beginnen, maar ook de schaamte en alle gevolgen die erbij gekomen zijn, wat het met hen gedaan heeft. En een woord wat je op een gegeven moment heel vaak terug hoort keren is vernedering, 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 vernedering. Het is één grote vernedering voor hen geweest. Als je deze vrouwen hun verhaal ziet doen, dan zie je voor je ogen wat het betekent om terneergeslagen te zijn. Deze mensen zijn echt neer geslagen. Droevige, gebroken mensen, ze kijken naar beneden en er lijkt niks meer overeind te staan. Hun trots is weg, hun kracht is weg, hun vrolijkheid is weg. En het is precies deze menselijke ervaring waar Psalm 43 over gaat... Afgelopen vrijdag heb je in de podcast al iets kunnen horen over psalm 42... die aan deze psalm vooraf gaat en die er eigenlijk één geheel mee vormt. En daarin werd verteld dat degene die daar aan het woord is... die smacht als een hinde naar water. Een situatie van verdriet, van gemis en ook van vernedering. Een hinde die naar water smacht. En hier lezen we over hoe ze dorst naar gerechtigheid... Net als die weduwe in Lucas 18, een verhaal wat ik er ter illustratie bij heb gelezen. Psalm 43 zou over deze weduwe kunnen gaan. Of over een van die 26.000 gedupeerden van de toeslagenaffaire. En in het Nederland van vandaag is de woede en de verontwaardiging om wat er met die toeslagenaffaire gebeurd is groot. Gelukkig maar. Dat laat zien dat we een bepaalde standaard hebben... Maar die standaard is helemaal niet zo vanzelfsprekend. In de geschiedenis, en ook vandaag nog, zijn er talloze staten geweest... waarin het ja, eigenlijk een normale gang van zaken is. Dat je, ja, dat je niet kan rekenen op een overheid die jou bijstaat... als je in een moeilijke positie zit. De meerderheid van de mensen in de wereldgeschiedenis... heeft misschien wel nooit dat idee van een rechtsstaat gekend... En voor heel veel mensen is het zo gegaan en gaat het nog steeds zo, zoals het ging voor die weduwe uit Lucas 18. Een rechter, iemand waar je recht kan halen, waar je op steun kan rekenen, die, ja, die is geïnteresseerd in invloed en in status. En als je rijk bent, dan valt er met die man te praten. Maar als je slechts een arme weduwe bent, dan sta je al snel in de kou. Dan word je niet geholpen. Dan word je niet gezien. En hoe blijf je dan overeind? Er is onrecht in jouw leven, er is iets niet in de haak. En juist degene die er wat aan kan doen, die laat jou in de kou zitten. Hoe blijf je overeind als je neergeslagen bent? De schrijver van Psalm 43 is ook neergeslagen, Bedroefd. Vernederd. En juist degene die er wat aan kan doen, namelijk zijn God, die wijst hem af. Hoe blijft deze persoon toch overeind staan? Volgens mij kan hij blijven staan omdat er drie zaken zijn waar hij zich aan vasthoudt. En het eerste punt van houvast is gerechtigheid. De psalmist legt zich niet neer bij zijn situatie die hij als onrechtvaardig beschouwt. Hij bidt God om recht en komt direct, boem, in het eerste vers met drie klemmende verzoeken. God, doe mij recht, vecht voor mijn zaak, bescherm mij tegen een liefdeloos volk. Zo knalt hij erin. Hij heeft er vertrouwen in dat er recht bestaat en hij zal er naar op zoek gaan ook. Waar hij eerder in Psalm 42 eigenlijk voornamelijk met zichzelf een beetje mijmerend in gesprek was. Is hij nu, lijkt het wel, wakker geschud en overeind gaan staan en roept hij tot God. Wanneer gaat dit veranderen? Doe mij recht, hoor je hem roepen. Of misschien is het wel een vrouw, net als die weduwe uit Lucas 18, die ook onvermoeibaar doorbleef gaan met vragen om recht. Onvermoeibaar daarmee doorgaan, dat kan je alleen, als je diep van binnen de overtuiging hebt dat er ook, Iets bestaat zoals gerechtigheid. En die overtuiging dat er iets bestaat als gerechtigheid, die raakt al snel ondergesneeuwd in het leven in deze wereld. Die wordt eigenlijk continu bedreigd. Recht lijkt in onze wereld nogal buigbaar, rekkelijk en manipulatief. Probeer maar eens aan een van die moeders van de toeslagenaffaire uit te leggen wat recht is. Wat een rechtsstaat is. Waar onze overheid en onze, ons land op ingericht is. Ik denk dat ze, je, dat ze je lachend zullen aankijken. Dat ze niet zullen begrijpen wat je bedoelt. Probeer eens met een van onze Oekraïense broeders en zusters te gaan praten. Over wat recht is. Dat is een luxe discussie zullen ze zeggen. Wij zijn bezig met de vraag. Kunnen we het als christenen maken om, om wapenen op te nemen? Of gaan wij straks als enige... Niet meevechten als al onze buren de strijd moeten aangaan. Het gaat over, kunnen we ons hoofd boven water houden en zijn we over een paar weken nog in leven? Recht, wat is recht? Ja. En ook voor onszelf is het niet vanzelfsprekend om met deze vraag bezig te zijn wat recht is. Want als je zegt, God, doe mij recht, dan leg je ook jouw eigen leven in de weegschaal van het oordeel van God. En wil je dat echt? Dat jouw leven, ook met alle moeilijke kanten daaraan, door God beoordeeld wordt. Willen we dat echt? Vertrouwen in recht is niet vanzelfsprekend, maar de psalmist die verlangt ondanks alles naar gerechtigheid. Niet omdat hij zelf zonder zonde is, maar omdat hij weet dat het recht van God het enige is wat deze wereld nog hoop kan bieden. Onze wereld is zo ingewikkeld, zo chaotisch, zo verstoord door zonde en kwaad, dat er maar één is die dat recht kan zetten. En dat is God. En daarom neemt deze persoon het recht niet zelf in handen, maar hij bidt. En hij raakt ook niet vertwijfeld of dat hij ja, zich laat meenemen door relativisme, en maar apathisch, en maar denken van ja, nee, hij bidt. En hij blijft bidden om recht. Dat geeft houvast. En het tweede houvast wat deze persoon heeft, dat is de samenkomst van de gelovigen. Psalm 42 heeft dat al een beetje beschreven, hoe mooi het is om met mensen op te trekken naar het huis van God. Hoe dat een bron is die je geloofsleven verrijkt. Om samen te komen, samen liederen te zingen, woorden te spreken over en tot God. Daar haalt ze haar hart op. Daar herleeft ze. Daar hoort ze de woorden van de Heer. Daar zingt ze met haar medegelovigen. En ook hier in Psalm 43 lezen we dat ze de weg kent naar de heilige berg van God en het altaar wat daar staat. En ze bidt dat God zijn licht en waarheid zal zenden om haar daar naartoe te begeleiden. Nou, hoe moeten we dat opvatten? Zend uw licht en uw waarheid. Bid ze om een letterlijke terugkeer naar de tempel in Jeruzalem? Het zou kunnen, maar hoogstwaarschijnlijk was die tempel al vernietigd op het moment dat ze dit bad. Of is het een gebed om ontferming waarin eigenlijk gezegd wordt, Heer uw licht en uw waarheid, uw wezen, zend dat in mijn situatie, waarbij het geloof wordt uitgesproken dat als God dichtbij komt, dat het dan is alsof je weer op die plek bent waar je hem al eerder ontmoet hebt. Dus al is die tempel onbereikbaar geworden, hier is toch het geloof dat God heel dichtbij kan zijn met zijn licht en zijn waarheid en zijn ontferming. Psalm 84 vertelt ons over mensen die in hun hart de wegen naar u hebben. Die hebben iets in hun hart gemaakt wat een weg naar God vormt. En volgens mij is zoiets ook hier in psalm 43 aan de hand. De psalmist die heeft door zijn voortdurende betrokkenheid bij die eredienst, bij die samenkomst van de gelovigen, heeft hij in zijn hart een weg gebaand naar God. Waarop die eredienst eigenlijk 24 uur per dag en 7 dagen per week blijft doorgaan en doorgaan. De samenkomst waar hij of zij zo vaak bij aanwezig is geweest, die is zo heilzaam geweest dat de echo daarvan, nog nawerkt en houvast biedt voor het leven hier en nu. En het derde houvast, dat is de wetenschap dat God je ziet. Dat lees je natuurlijk in dat prachtige laatste vers. God die mij ziet en redt. En we weten allemaal hoe belangrijk het is om gezien te worden. Om aangekeken te worden. Om erkend te worden in de situatie waar je in leeft. En misschien kan een ander verhaal uit de Bijbel ons helpen om, om daar ook een voorstelling bij te krijgen. In Genesis 16 is Hagar de voormalige slavin van Sara, die is ja, in dit geval nog Sara, in dit verhaal nog Sarai, dan is Hagar op de vlucht voor Sarai. Wat is er gebeurd? Sarai, die heeft haar slaaf genomen, Hagar, haar slavin. ...heeft haar aan Abraham gegeven, want zelf kon ze geen kinderen krijgen. Ze zegt, Abraham slaapt met haar. Haar zoon zal dan het nageslacht zijn waar ik ook een beetje voor gezorgd heb. Maar zodra Hagar zwanger geworden is van Abraham... ...kan Sarai haar niet meer uitstaan en maakt haar het leven zuur. En dan vlucht Hagar de woestijn in. En dan komt ze terecht bij een bron... ...en dan is de situatie eigenlijk precies zo als in Psalm 42 en 43. Een ontheemd iemand die te maken heeft met dorst en met waterstromen. En die bidt tot God. Hagar wordt dan op die plek gevonden door een engel van de Heer. En die geeft haar een super moeilijke opdracht. Die zegt tegen Hagar, ja het is allemaal wel waar. Maar je moet teruggaan. Je moet teruggaan naar Sarai. En Hagar doet het ook nog. Maar niet voordat ze die bron waar ze bij lag, een andere naam heeft gegeven. Een nieuwe naam. Ze noemt die bron Lagai Roi. En dat betekent bron van de levende die mij ziet. Het feit dat zij gezien werd in haar situatie door God, gaf haar de kracht om weer op weg te gaan naar een situatie die ontzettend moeilijk was. Waar ze daarvoor van zei, ik trek dit niet. Hagar laat zien dat als je, je door God... Gezien weet dat je houvast vindt om door te gaan. Ook al is de opdracht die voor je ligt loodzwaar. Dus door je vast te houden aan gerechtigheid. En aan de samenkomst met andere gelovigen. En aan het feit dat God je ziet. Daardoor kan je houvast vinden als je neergeslagen bent. Om toch overeind te blijven staan. Ik ben als voorganger vaak terneergeslagen geweest. Er is mij een keer gevraagd of ik op een avond in een café kort wilde speechen over wat mijn meest overweldigende ervaring met God was. En het appel wat daarbij gedaan werd leek een beetje op, kom met een spectaculair verhaal voor ons. Maar ik heb daar gespeecht over de troost die God mij geeft. Ik ben namelijk vaak ten neergeslagen geweest door allerlei teleurstellingen. In de kerk, in vrienden en ook in mezelf. De kerk waar ik elke dag voor werkte, die was gescheurd. En het leven, en zeker ook het leven als voorganger, leek voornamelijk te bestaan uit mensenwerk. Niet het werk van God, maar het werk van mensen. En dan vaak ook nog in de meest kortzichtige, kleinzerige, kinderachtige vorm. En ik had het me zo anders voorgesteld. En God, die leek zich afzijdig te houden. Die leek zich er niet mee te bemoeien. Het was zo anders dan wat ik me ervan had voorgesteld. Ik was echt ten neergeslagen. Maar in die tijd opende God voor mij... Opnieuw mijn ogen voor wat er in de Bijbel stond. En ineens viel het mij op hoe vaak het daar gaat over recht en over gerechtigheid. En hoe vaak daar de vragen gesteld werden die er ook leefden in mijn eigen hart. En God liet mij echo's horen van de eeuwenoude traditie van de kerk. Waarin zoveel liederen en gebeden genoemd, gezegd en geschreven zijn. Die woorden bevatten waar ik op dat moment niet op kon komen, maar die wel precies gingen over mijn situatie. En door die nieuwe blik op de Bijbel en op de rijkdom die er is in de samenkomst van alle gelovigen, voelde ik mij meer en meer gezien door God. Want in de Bijbel en in de traditie ontdekte ik als het ware een soort ruimte die er was, waarin mijn verlangen naar recht weerklank vindt en waarin ik zelfs de bron van dat verlangen kon ontmoeten. Het is een ruimte waar erkenning is voor mijn pijn, voor mijn vragen, voor mijn verdriet. En het is de Heilige Geest zelf die die ruimte bewoont. Ik ben ervan overtuigd geraakt dat God mij ziet. En misschien vraag je je wel eens af bij de psalmen waarom ze zo veranderen. Zwaarmoedig zijn. Want er wordt wat afgeklaagd en getreurd en gehuild. Misschien had je dat gevoel bij deze psalm ook wel weer. Maar waar anders zou je voor de dag komen met je verdriet, met je pijn en met je vragen dan bij degene die kan troosten. Waar anders. En degene die zich getroost weet door God... Die krijgt nieuwe kracht en die vindt hoop om weer verder te gaan met de moeilijke opdrachten die er nog steeds in het leven zijn. En soms moet je daar even op wachten, maar in de psalmen komt die hoop altijd weer om de hoek kijken. Een jaar geleden had ik weer eens zo'n moment dat het besef van gezien worden door God weer even heel sterk aanwezig was. Ik beluisterde toen een lied dat geschreven is door ...Federico Pagura. Waarschijnlijk ken je hem niet. Het was een methodistische bischop... ...die tijdens de dictatuur in Argentinië leefde. Volgens mij van 1976 tot 1983. Een tijd geleden dus al. Het was een tijd van vreselijk onrecht. Door de staat. En als je dat lied luistert... ...moet je deze bischop eigenlijk zien staan... ...naast de moeders van de verdwenen kinderen. Vrouwen die elke dag protesteerden tegen het regime dat hun zonen en dochters ontvoerd had. En elke dag stond die bischop naast deze vrouwen. Of je stelt hem voor dat hij staat naast de moeders van de toeslagenaffaire. Of naast andere vrouwen die in het zwart gehuld gaan, waar Psalm 43 over spreekt. Of naast Hagar, of naast die weduwe uit Lucas 18. Want vanuit hun perspectief schreef die bischop een lied... En je hoort daarin iets melancholisch van de Argentijnse tango, maar de tekst is bikkehard en rotsvast. Tenemos esperanza. Wij hebben hoop, is de titel van het lied. Elke zin begint met het woord omdat. En dan volgt daar een verklaring waarom zij hoop hebben. En die verklaring is simpelweg een beschrijving van één aspect van het leven van Jezus. Omdat hij onze geschiedenis binnenkwam. Omdat hij leven en liefde zaaide. Omdat zijn invloed harde harten brak. Omdat hij ter neergeslagen zielen optilde. Omdat hij de hypocrisie hekelde omdat hij vrouwen en kinderen zegende. Omdat hij de trotsen weerstond, Omdat hij het kruis van ons verdriet... en onze zonde droeg. Daarom, zegt het lied, daarom hebben wij hoop. Nog één zin die ik eruit wil halen. Wij hebben hoop, zegt het lied. Omdat zijn licht... Altijd ons verhaal is. Over je gezien weten gesproken. Jezus licht is ons verhaal. De God die ons ziet, die heeft letterlijk oren en ogen en handen en voeten gekregen. God heeft zijn licht en zijn waarheid gezonden. Wat ben je te neergeslagen mijn ziel? En onrustig in mij. Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven. Mijn God die mij ziet en redt. Amen.